0: Politik einfach so. Mit Franziska Reine und Charlotte Hüting. Herzlich willkommen zu unserer erstmal letzten Folge von Politik einfach so. Ich bin Charlotte.
1: Und ich bin Franzi. Herzlich willkommen. Genau, und das ist die letzte Folge vor unserer Sommer-
0: bzw. mittlerweile Herbstpause. Wir haben... Äh, den ich habe
1: mir überlegt, Charlotte, ich will es Spätsommerpause nennen. <lacht> ich bin noch nicht bereit für den Herbst. Bei mir und deswegen finde ich, ist das eine Spätsommerpause. Für <lacht> mich regnet es gerade. Wir
0: nehmen auch, äh, glaube ich, noch nie so... Wir haben noch nie so spät aufgenommen wie jetzt. Es ist Viertel nach zehn. Ich muss morgen wieder um sechs Uhr aufstehen. <lacht> ich habe gar keine Lust. Aber... Ähm, naja, genau. Es ist die letzte Folge. Wir wollen nochmal alles geben für euch und äh, wir sprechen über die Bundestagswahl, über die Ergebnisse natürlich, äh, mögliche Koalition, die Verhandlungen, Vorurteile und noch vieles mehr.
1: Genau. Und zum Beispiel auch, wie es jetzt weitergeht. Wer regiert uns eigentlich gerade? Hat Deutschland gerade noch eine Regierung? Oder herrscht hier Anarchie? <lacht>
0: Spoiler, ja. All
1: das klären wir jetzt ähm, genau aber vielleicht erstmal am Anfang bist du zufrieden mit dem Wahlergebnis Charlotte hast du dir was anderes erhofft oder
0: ähm, was denkst du ich bin so semi zufrieden wenn ich ehrlich sein darf ähm, ist jetzt meine Meinung muss ich jetzt leider in der letzten Folge mal raushauen ich bin ein bisschen traurig dass so viele noch CDU gewählt haben aber ich bin auch deswegen traurig weil ich gesehen habe dass viele über 70jährige die CDU gewählt haben und dann denke ich mir dann wieder okay Leute naja ne? wollen wir mal so stehen lassen wir reden gleich noch über die Stimmerteile von Erstwähler und so weiter da werdet ihr sehen was ich meine ähm, genau wir haben auf Instagram gefragt über welche Themen ihr sprechen wollt darauf wollen wir natürlich eingehen ähm, ich würde mal sagen am Anfang starten wir direkt vielleicht mal mit einer Frage beziehungsweise einer Au eine Aussage was eigentlich ist oder wie Vorurteile Parteien eigentlich beeinflussen? Nee, wie Vorurteile Wähler? Nee, wie Vorurteile <lacht> über
1: Warte, ich habe die Frage genau aufgeschrieben. Uns wurde die Frage geschickt, wie beeinflussen Vorurteile gegenüber Parteien die Meinung, also die eigene Meinung, ja, die man dann hat? das war jetzt schwer
0: für mich, aber es ist spät, Leute, also sorry. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, ähm, ja, Franzi, was sagst du dazu?
1: Ja, also mein erster Gedanke war eigentlich natürlich, beeinflussen Vorurteile die Meinung total. Also jetzt so erstmal so spontan rausgedacht, weil man ja, also jeder Mensch ja spontan von sich aus irgendwie Vorurteile bildet, auch wenn man es manchmal gar nicht will. Und das nimmt man natürlich in seine Meinung auf. Und deswegen war für mich auf jeden Fall erstmal klar, dass das auf jeden Fall stark die Meinung beeinflusst. Und am Ende ja dann wahrscheinlich, oder natürlich auch die Wahlentscheidung. Ja, und deswegen muss man sich halt umso besser eigentlich informieren. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich das einfach bewusst macht und überlegt, welche Vorurteile habe ich vielleicht, die ich gar nicht merke und dass man sich dann informiert. Ja, ich habe da natürlich noch ins Detail recherchiert, damit ich hier nicht einfach irgendeinen Unsinn erzähle, aber vielleicht kannst du auch erstmal deine ersten Ideen dazu erzählen. Ja. also das Erste, was ich mir auf jeden Fall gedacht habe, Menschen,
0: die sagen, dass sie keine Vorurteile haben, lügen. Jeder Mensch hat Vorurteile, egal in welchem Aspekt jetzt. Ähm, nur das Wichtige ist halt, dass man das dann reflektiert und dann sich selbst darüber informiert, zum Beispiel. Mein zweiter Gedanke war auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass es so ein paar Punkte, Stichpunkte in jedem Wahlprogramm gibt, die halt diese Vorurteile bestärken, beziehungsweise die die Wähler dann abschrecken. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und ähm, zum Beispiel mit Grüne und Tempolimit. Und es gibt dann viele Leute, die sagen, oh, ich will kein Tempolimit. Ich will keine Grünen, so. Das ist halt so ein Vorurteil. Klar, ist es ist auch in dem Programm, aber ich finde, das ist halt ziemlich schnell abgestempelt. Oder irgendwie FDP, ja, es sind nur Schnösel, ich will keine Schnöselpartei. Weg damit, so. Das meine ich halt mit, dass man das halt schnell abstempelt. Und dadurch gehen halt viele Stimmen verloren, weil man sich nicht mehr mit der Partei befasst, obwohl es vielleicht sein könnte, dass man viel mehr mit dieser Partei ähm, im The, wie heißt es?
1: <lacht> gemeinsam hat. <lacht> mit der Partei
0: gemeinsam hat, ähm, als man eigentlich denkt.
1: Genau, genau, also vielleicht dann passt das hier eigentlich ganz gut zu, was ich äh, rausgesucht habe. Ich habe ja auch äh, übrigens Sozialwissenschaften studiert und da kam das natürlich unter anderem auch vor. <lacht> Deswegen musste ich jetzt auch gar nicht so viel recherchieren. Aber ich glaube, das ist auch für die meisten eigentlich relativ bekannt. Man braucht einfach Vorurteile. Deswegen stimmt es auch, was du eben gesagt hast, dass man sich nicht frei machen kann von Vorurteilen, weil jeder Mensch das automatisch entwickelt, um sich die Welt zu ordnen. Also weil es gibt so viele Eindrücke und Einflüsse, die man hat und deswegen braucht eigentlich jeder Mensch Vorurteile und Stereotype, um sich die Welt zu ordnen. Die sind natürlich, das heißt natürlich nicht, dass das gut ist, aber deswegen halt, was wir jetzt schon dreimal gesagt haben, muss man sich das einfach bewusst machen. Das hatte ich jetzt halt dazu noch, dass halt dementsprechend natürlich die Vorurteile, auch die Meinung ähm, über Parteien oder Vorurteile gegenüber Parteien so die Meinung beeinflussen. Ähm, ja, und dann habe ich noch rausgesucht, dass, oder gelesen, oder mitgebracht, sage ich mal so, ähm, welche Faktoren denn überhaupt dann letztendlich die Wahl dann beeinflussen. Und ähm, da schwingen ja vielleicht Vorurteile auch mit, ähm, da wirkt aber auch das Umfeld mit rein, also was wählen oder sagen Freunde, Eltern, Familie, hat man eine Stammpartei, welches Bild hat man von sich selbst, was man dann vielleicht auch bestätigen will durch die Wahl. Ähm, hat man gerade irgendwie generell vielleicht auch schlechtere Lebensumstände und wählt deswegen aus Protest irgendwie eine andere Partei? So, das spielt ja alles damit rein. Also komme ich da eigentlich wieder zu dem Entschluss, Vorurteile gegenüber Parteien können die Meinung sehr beeinflussen. Was mir gerade einfällt, wurde
0: das jetzt erzählt. Ähm, ich habe letzte, letzte Woche war das, glaube ich, ZDF Neo Magazin Royal, also mit Jan Böhmermann geguckt. Übrigens eine sehr, sehr große Empfehlung von mir es ist es. Ultra lustig und man lernt auch noch wirklich viel <lacht> dazu. Ähm, da hat er herausgefunden, dass zum Beispiel, es war jetzt, er hat jetzt das Beispiel der FDP genannt, ähm, dass auf Facebook äh, Target Marketing, guckt euch das auf YouTube an, wenn euch das noch näher interessiert, ähm, dass zum Beispiel die FDP äh, verschiedene, sagen wir mal, sowas wie Hashtags benutzt hat, um ihre Werbung dementsprechend, ähm, da den Leuten zu zeigen. Zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel Grüne und Klimaschutz und was weiß ich, da haben die auf der Seite haben die Werbung geschaltet mit, ja, wir sind für Klimaschutz und bla bla bla, also in die Richtung und wenn Leute irgendwie viel mit äh, Geschäften und Geld und was weiß ich, so mehr in die CDU-Richtung gegangen sind, haben die halt dort Wahlplakate hochgeladen, die halt mehr deren Interesse entsprechen. Und da war dann halt nicht mehr Klima das große Hauptthema. Das fand ich richtig interessant, dass ähm, die, die Wahlen so jetzt nicht manipuliert werden, aber äh, dass es so davon abhängt, wer was wählt und die Parteien sich innerhalb diesen, dieser Menschen immer noch so nach links und rechts bewegen. Also jetzt. Ja,
1: klar, ja, klar. Ja. Das sind so die Strategien, ne? ja. Also generell funktioniert ja auch Social Media. Ja, also kann ja, ich sehr empfehlen, so. das
0: Video von äh, Jan Böhmer, Böhmermann. Das war echt sehr interessant. Ähm, genau. Natürlich sprechen wir jetzt, glaube ich, auch noch über die ähm, Ergebnisse. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
1: Hm. Äh, nee, hattest du nicht noch Beispiele dazu? so ja,
0: äh, ja habe ich ja gerade schon angesprochen mit Grüne und FDP und so, aber
1: wir hatten ja auch,
0: nee, wir hatten eigentlich <lacht> auch in jeder Folge immer unsere Vorurteile gegen die Parteien.
1: Stimmt, das wollte ich eben sagen, deswegen ja. ist vielleicht auch unsere Kategorie so eine gute Idee gewesen, <lacht> um sich mal die Vorurteile bewusst zu machen und zu hinterfragen.
0: Genau. Ja,
1: ich hoffe, wir konnten die Frage so ein bisschen beantworten. Das ist jetzt natürlich kein Expertenfachwissen, aber ähm, das ist das, was wir dazu herausfinden konnten. Und ich ja. hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Und danke für die Frage. Liebe Grüße, Alex. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau. Ja, Thema Ergebnisse. Ich glaube, viele haben natürlich schon die Ergebnisse gesehen. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Aber nicht nur über die Verteilung der Sitze, sondern auch noch über ein paar andere Faktoren. Ähm, genau, also erstmal, dieses Jahr gibt es 735 Sitze. Das sind noch mal 30 mehr als letztes Jahr, beziehungsweise letzte Legislaturperiode. Ähm, irgendwann wird es immer voller und feller. Wer sich an unsere erste Folge erinnern kann, wo wir mit Frau Schütte darüber geredet haben, was Übergangsmandate sind. Äh, meinte sie glaube ich auch, dass es irgendwann einfach gar nicht mehr logistisch reicht, weil einfach gar nicht mehr Stühle da reinpassen. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr, äh, nächste, mm. Wahl nächstes Jahr. <lacht> nächste Wahl aussieht. Ja. Ähm, nächste Wahl. Ja. Möchtest du mal ein bisschen die Ergebnisse vorlesen oder wie wollen wir weitermachen? Ja. Wir sind vorbereitet. Ich bin natürlich nicht offen. Ja. Wie eh und je diese Folge.
1: <lacht> okay, dann die Ergebnisse vielleicht einmal kurz zusammengefasst. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle schon gelesen haben, aber damit wir einfach alle über das Gleiche sprechen. Die SPD hat die Wahl irgendwie gewonnen. Aber irgendwie finde ich es schwer, das zu sagen, weil es halt total knapp war. Also die ja. SPD hat 25,7 Prozent äh, geholt und die CDU, CSU liegen halt relativ direkt dahinter mit 24,1 Prozent. Ähm, dann kommen die Grünen als drittstärkste Kraft mit 14,8 Prozent. Dann die FDP mit 11,5 Prozent. AfD hat 10,3 Prozent geholt. Die Linke 4,9 Prozent. Da würde ich gleich gerne noch drüber sprechen. Und sonstige Parteien haben... 8,7 Prozent geholt. Mhm. Und das soweit zu den Ergebnissen. Vielleicht direkt, was ich zu den Linken sagen wollte, dass ich das total spannend finde, weil wir ja in unserer Folge mit Jan Schiffer noch drüber gesprochen hatten, so kannst du dir das vorstellen, es ist knapp, die lagen ja die ganze Zeit so bei 5 mhm. bis 6 Prozent in den Umfragen. Jetzt hat es tatsächlich nicht geklappt, aber jetzt ist sogar der Fall eingetreten, über den wir letzte Folge gesprochen haben, dass sie trotzdem in den Bundestag einziehen können, weil sie drei Direktmandate geholt haben. Das also es ist falls aber ihr auch euch, sehr um, falls knapp Falls ihr es nicht gehört habt, ja. Also man braucht und ich frage, rein. wie das sein können, genau, dass sie jetzt doch in den Bundestag einziehen können. Hört halt gerne noch mal in die letzte Folge rein, da haben wir das genau. ähm, erklärt. Ähm, was ich dazu noch interessant fand, ist
0: ähm, der Unterschied zwischen den Erst- und Zweitstimmenanteilen ähm, auf der Seite vom Bundestag oder sowas? nee, vom Bundeswahlleiter so kann man das sehen. Und zwar ähm, die CDU, also es geht jetzt nur um die CDU, nicht um die Union oder die CSU, äh, hat an Zweitstimmenanteilen nur 18,9 Prozent oder an Erstanteilen 22,5. Also äh, da hat die CDU mit den Erststimmen, glaube ich, noch mal ein bisschen was rausgeholt. Nächste, was ich, glaube ich, noch ganz interessant fand, ist, mit wie viele junge Menschen da jetzt eigentlich im Bundestag sind. Ähm, es gab noch nie so viele junge Leute, jung heißt jetzt hier unter 30, äh, im Bundestag wie noch nie. Ähm, ich habe mal aufgelistet, wie viele unter 30 da sind und vor allem von welcher Partei. Ähm, die Grünen haben 22 Leute unter 30, die SPD 19, die FDP 5, die Union 3, die AfD 1 und die Linke leider 0. <lacht>
1: Ja, und passend dazu haben wir unsere short mal wieder rausgekramt, wir sind die sind in den letzten Folgen ein bisschen untergegangen, aber heute gibt es dann einmal die short zu den jüngsten Bundestagsabgeordneten. Ähm, das ist auf Trommelwirbel. Platz 4.
0: Ähm, ja, vielleicht der Trommelwirbel.
1: <lacht> Auf Platz 4 ist Fabian Funke von der SPD, der ist 24 Jahre alt und kommt aus Dresden, falls das für jemanden interessant ist. <lacht> dann auf Platz 3 Jakob Blankenburg, auch von der SPD, auch 24 Jahre alt. Aber der Fabian ist im Juli geboren und der Jakob im August. Deswegen <lacht> ist der Jakob noch mal ein bisschen jünger. Ähm, dann kommen wir zu Platz 2, das ist Niklas Wagner, Wagener, so von den Grünen. Der ist 23 Jahre alt. Und Platz 1 belegt auch eine Bundestagsabgeordnete von den Grünen. Die ist auch 23, aber auch hier wieder nach Monat sortiert. Das ist Emilia Fester. Genau, die haben es mit im jungen Alter, sag ich mal, in den Bundestag geschafft. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, weil ja. so viel vor der Wahl darüber gesprochen wurde. Der Bundestag muss diverser werden, muss er ja auf jeden Fall auch immer noch. Und äh, der frauen männer könnte auch noch ein bisschen anders aussehen. Aber ich finde es cool, dass wir schon mal mehr junge Abgeordnete jetzt auch haben. Ich finde das total wichtig. Ich war einmal vor einer Woche oder zwei oder so, war ich in
0: der Watz in Duisburg. Liebe Grüße. Ähm, und da habe ich auch plädiert, <lacht> ja, es müssen junge Leute mehr in den Bundestag. Und jetzt hat es funktioniert es hätte noch mehr sein können, aber ich glaube, man soll sich nicht immer beschweren.
1: Vielleicht könnten wir passend dazu auch mal gucken, was die jungen Leute eigentlich so gewählt haben. Genau.
0: Ähm, Denn Überleitungen glaub, paar... sind immer so toll.
1: <lacht> ich glaube, du hast noch ein paar konkretere Zahlen dazu, ja. aber was man schon mal sagen kann, ähm, Wahlsieger unter den jungen Leuten sind auf jeden Fall FDP und Grüne. Absolut. Ähm, Genau, also die Erstwähler haben am meisten FDP gewählt und generell junge Leute haben viel ähm, oder zum Großteil FDP und Grüne gewählt. Ja, ähm,
0: wie du schon gesagt hast, FDP und Grüne haben beide 23 Prozent ungefähr. Ähm, SPD hat 15 Prozent bei den Erstwähler. Also es geht jetzt nur um die Erstwähler, äh, nicht generell um junge Leute wie unter 30, sondern nur wirklich die Erstwähler. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, SPD 15, Union 10, die Linke 8 und die AfD 6. Aber ich glaube, das ich war hätte gedacht, ein, dass ein... Hättest du gedacht, die AfD bekommt mehr? Von Erstwählern? Nee, ich hätte
1: gedacht, dass irgendwie mehr ähm, Linke, mehr junge Leute mehr links wählen. Aber würden. es ist
0: auch niemand unter 30 im Bundestag. Vielleicht sollten die ja, sich stimmt, mal ein bisschen mehr aufstellen. Da
1: das muss man auch sagen. Ich finde, die FDP hat sich dieses Jahr, und ich weiß gar nicht, wie es bei der letzten Wahl war, muss ich zugeben, aber ich finde, die waren dieses Jahr sehr jung ja. aufgestellt. Zumindest jetzt mein Eindruck. Ja. Ich kann es nicht faktisch belegen, vielleicht irre ich mich auch gerade, aber es war so mein Eindruck. Zumindest sind sie so aufgetreten ja. nach
0: außen. Also was ich jetzt dazu sagen muss, ähm, ich habe da auch so ein bisschen recherchiert und ein bisschen im Internet immer eine Zeit lang mal geguckt. Die FDP hat viele, viele junge Mitglieder, viele, äh, viele Julis, so, die irgendwie auf Instagram aktiv sind und auf TikTok und halt, wo halt viele junge Leute sind, die jetzt auch zum ersten Mal wählen können oder bald wählen können. Ähm, da denke ich, haben die viele Leute rangezogen, was ähm, ich auch eigentlich absolut gut finde, weil wie soll man sonst junge Leute irgendwie motivieren, die sich jetzt nicht direkt mit Politik auseinandersetzen? Um, und die Grünen natürlich kann mir auch viel vorstellen über ähm, hier Fridays for Future und diese ganze grüne Bewegung und so da sind ja auch yeah. immer viele Leute gewesen und dass dadurch halt diese beiden Parteien bei den Erstwählern so gut angekommen sind beide stehen ja auch viel für Digitalisierung und so weiter und ähm, dadurch erkläre ich mir diese große ähm, Zahl der beiden Parteien
1: ja yeah. Ja, und übrigens ähm, haben wir in unserer Folge mit der FDP, äh, über die FDP, so mit Jens Teutrine gesprochen, mhm. der hat es übrigens auch in den Bundestag geschafft, ja, also genau. liebe Grüße, falls du noch zuhörst und herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Das du hast gerade schon so darüber gesprochen, dass es ja bei... FDP und Grüne, so ein paar Gemeinsamkeiten gibt, weshalb es ja. vielleicht viele junge Leute gewählt haben. Aber irgendwie sind die ja auch voll verschieden und müssen jetzt irgendwie zusammen klarkommen. Vielleicht ähm, erstmal dann zu den Koalitionen. Wir haben es ja schon auch Haus gepostet. ja auch einen Übergang nach dem anderen raus. <lacht> 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 Aber es passt auch. Du machst mir die besten Vorlagen. Weil das passt halt wirklich gerade. Weil eben genau die Parteien irgendwo... Haben sie nicht die meisten Stimmen geholt, aber ich finde, sie sind trotzdem irgendwie indirekte Wahlsieger, ja. weil die es gerade irgendwie in der Hand haben. Also mögliche Koalitionen sind jetzt natürlich die GroKo, aber ich glaube, das will niemand. Ich glaube, das wollen auch CDU und SPD nicht. Mhm. Ähm, dann gibt es halt noch Möglichkeit Jamaika mit Grünen, FDP und CDU, CSE, CSU, so. Oder die Ampel mit Grüne, FDP und SPD. Und... Ähm, das ist halt irgendwie so krass, weil die halt das Gemeinsam haben, dass so viele junge Leute die wählen und dass sie die jungen Leute ansprechen, aber irgendwie auch teilweise so verschieden sind und sich jetzt einigen müssen. Ja. Ähm, ja. Welche, ich habe mich da jetzt in letzter Zeit so...
0: Welche Koalition willst du oder
1: findest du besser? Also ich tendiere zur Ampel, ich muss auch. ich sagen. Einfach... Ich weiß auch nicht, ob es jetzt die letzten Wochen Wahlkampf waren, dass ich es jetzt alles nicht mehr hören und sehen kann, aber irgendwie, die CDU hat einfach, die haben einfach so viele Stimmen verloren und deswegen, finde ich, tut mir leid, können aber die begründet. ruhig einfach in die Opposition gehen, ja. so. Ich glaube, das tut denen vielleicht auch mal ganz gut, die haben ja. so lange jetzt regiert, einfach mal vier Jahre Opposition, dann gucken ja. wir
0: nochmal. Ja. Auch jetzt innerhalb der Partei, wer jetzt die letzten Tage noch die Nachrichten äh, verfolgt hat, sieht auch, dass innerhalb der Partei wirklich sich da die Meinungen irgendwie jetzt wieder auseinander biegen. Also wirklich, von, wenn einer sagt, äh, ja, wir müssen uns neu ausstellen, sagt der andere, ja, nein, wir sind so toll, wie wir gerade sind und bla bla bla. Mhm. Also meiner Meinung nach muss die CDU, CSU sich t komplett neu ausstellen, weil das so einfach keine Zukunft mehr hat.
1: Ja, genau. ich glaube ehrlich gesagt auch, dass sie da nicht mit gerechnet hätten. Das merkt man jetzt so ein bisschen an der Zerrissenheit, finde ich, weil es vorher halt hieß, ne, ähm, wir machen auf jeden Fall den ersten Platz und die Regierung ja. wird von der CDU angeführt und jetzt versucht Laschet da irgendwie noch so einen Regierungsauftrag rauszulesen. Mhm. Andere sagen aber auch, nee, wir haben einfach keinen Regierungsauftrag und damit ja. müssen wir uns jetzt abfinden die sind, glaube ich, ein bisschen überfordert ja, mit das der Situation. Ich. Das ja, also wirkt ich. zumindest nach außen. Ja, so. die
0: bräuchten mal so eine Pause.
1: Ja. Also, ja. genau. Ähm, genau, bevor wir noch weiter über Koalitionen mh. und Sondierungsgespräche reden, ah, ja. ähm, wollte ich mal kurz die beiden Begriffe erklären, ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das wird irgendwie ganz oft so durcheinander verwendet. Ich kannte früher den Unterschied irgendwie auch nicht so richtig. Irgendwie war halt Wahl und danach wurde sondiert und dann wurden Koalitionen verhandelt und irgendwie wusste man nicht so richtig, was da passiert. Ist auch eigentlich ganz einfach erklärt. Ähm, ihr hört es vielleicht gerade auch immer wieder in den Nachrichten. Gerade laufen Sondierungsgespräche, also FDP und Grüne haben sich ja jetzt als erstes getroffen. Und das heißt, die Parteien sondieren, also sie sprechen jetzt erstmal darüber, können wir irgendwie zusammenkommen? Ist eine gemeinsame Regierung möglich? Wenn sie feststellen, das ist nicht so, dann sind die Gespräche beendet. Wenn sie merken, ja, das könnte klappen, dann starten die Koalitionsverhandlungen und dann wird halt wirklich ähm, verhandelt. Also wer kann welchen Posten einnehmen? Es wird ein Regierungsprogramm ausgehandelt und ähm, wer kriegt welches Ministerium? Und am Ende steht dann halt ein Koalitionsvertrag, ähm, nach dem dann regiert wird. Vielleicht das einmal so als Hintergrundwissen. Ja, ich würde mal sagen, sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über die
0: äh, Koalition, über die Möglichkeiten, ähm, was gut laufen könnte, was schlecht laufen könnte. Ähm, ja, also eigentlich realistisch ist entweder halt wirklich nur noch äh, Jamaika oder die Ampelkoalition, da fragt man sich jetzt natürlich, okay, was passt besser? Ich glaube, ich fange mal, glaube ich, ja doch, ich fange mit der Ampelkoalition an. Die gibt es schon in Rheinland-Pfalz seit 2016 und da läuft es eigentlich sehr gut. Gleiche Punkte zwischen der FDP, der SPD und den Grünen wären zum Beispiel die Digitalisierung die Entkriminalisierung von Cannabis ist ja auch ein großes Thema, Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe und sowas alles. Ähm, klar ist natürlich, dass SPD und Grüne vieles ähnlich haben in ihrem Programm und die FDP da so ein bisschen der Außenseiter ist. Aber andererseits, ähm, ohne die FDP geht's auch nicht. Also auch wenn sie den kleinsten Stimmanteil hatte, hat sie da doch relativ viel Macht, weil es ohne die FDP nicht läuft. Ähm, die Punkte, die da natürlich auseinandergehen, sind auf jeden Fall die Klimaneutralität, bzw. generell Klima. Die Grünen wollen bis 2035 Klimaneutralität, die FDP bis 2050 und die SPD, wie es jetzt momentan der Stand ist, 2045. Ähm, ich glaube, da wird es noch große Diskussionen geben über das Thema Klima und über Steuern. Mhm. Äh, ich glaube, das ja. könnten so und die größten Reibereien reingehen. Ja.
1: sagen darf zu Klima noch. Ähm, nicht nur auch, wann man klimaneutral sein will, sondern auch, wie man das schaffen will. Ja. Da haben die ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben ja in der Folge zur FDP darüber gesprochen, die wollen das über den Markt regeln irgendwie und ähm, ja, so ein bisschen die Wirtschaft wachsen lassen, um dann halt irgendwie auch in Innovation so, mit Innovationen dann irgendwie gegen den Klimawandel was tun zu können und die Grünen wollen halt mehr über feste Regelungen, teilweise auch ähm, Preis- oder Steuererhöhungen gehen und das schneidet sich einfach total, weil, dann kommen wir zum Thema Steuern, wo du gerade schon warst, die FDP sagt halt, es darf auf gar keinen Fall Steuererhöhungen geben und da wollen die auch, glaube ich, sehr gerne dran festhalten und ich hoffe, dass die sich da irgendwie einigen können. Ja, weil wir haben es ja jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, von den beiden Parteien hängt es eigentlich ja. ab. Ja, genau. Also
0: FDP will Besserverdiener, sagen wir mal, entlasten und Grüne und SPD wollen die eigentlich eher belasten. Ähm, genau, Jamaika gibt es auch schon in Schleswig-Holstein seit 2017. Ähm, ich würde mal sagen, das ist eigentlich so die große Hoffnung der Union, weil ähm, sie dadurch halt nochmal dann die Möglichkeit haben Kanzler zu werden, äh, den Kanzler zu stellen. Ähm, hier hat eigentlich die Union und die FDP viele Sachen ähm, gleich in ihrem Programm. Die Grünen wären da eher der Außenseiter, aber auch hier sind die Grünen notwendig für die Koalition. Ähm, ich könnte mir vorstellen, da die dass die Union und die FDP dann halt sagen: Okay, vielleicht kümmern die Grünen sich ums Klima dass sie da halt dieses riesenwichtige Thema ähm, den Grünen, sagen wir mal so, als Köder hinwerfen, damit sie halt mit in die Jamaika-Koalition kommen. Ähm, allerdings hat Annalena Baerbock ja schon öfter betont, dass sie eigentlich möchte, dass die Union in die Opposition geht. Aber es hängt ja nicht nur von ihr ab, sondern von der ganzen Partei. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, der allerletzte Notfall wäre nochmal eine GroKo. Aber ich glaube, da hat wirklich gar keiner mehr Bock drauf. Ähm, genau, und nochmal kurz da, ku äh, kurze Daten. Am 3.10. treffen sich äh, SPD und Grüne, SPD und FDP und die Union und FDP. Und am 5.10. treffen sich die Union und die Grüne. Also vielleicht kann man danach mhm. schon mal ein paar News hören. Die ja, meinten, bis spätestens Weihnachten... Sich da schon was ab. Ja, genau, die meinten alle, also, bis spätestens Weihnachten wollen sie die eigentlich die Koalitionsverhandlungen ja. fertig haben. Ich bin ja. gespannt. Und
1: ich glaube, es waren auch die Grünen, die gesagt haben, dass sie auf keinen Fall wollen, dass das wieder so lange dauert wie nach der letzten Bundestagswahl. Genau. Vielleicht dann hier an der Stelle passend die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn sie es nicht hinkriegen? Also wenn die wirklich ringen und reden und diskutieren und trotzdem kommt irgendwie keine Koalition zustande, ähm, dann gäbe es zwei Möglichkeiten. Es wäre halt einmal, dass es Neuwahlen gibt. Also müssen wir alle nochmal zur Urne gehen, in der Hoffnung, dass danach ein Ergebnis rauskommt, wo sich dann eine Koalition bildet. Ist aber ähm, sehr unwahrscheinlich. Oder Ich denke auch eher nicht, dass das passiert. Ich glaube auch irgendwie, dass die sich einig werden, weil die andere Alternative wäre eine Minderheitsregierung. Also dass zwei Parteien regieren, aber eigentlich gar nicht die Mehrheit haben im mhm. Bundestag. Ja. Das ist auch möglich. Es ähm, ist alles eher gar mehr
0: gar Theorie anstatt
1: Genau, ja. Aber es ist das, ich wollte es einfach noch mal kurz ja. ansprechen, damit ihr auch wisst, was das heißt. Ähm, was das dann konkret bedeuten würde, wenn die keine Mehrheit haben, müssen die halt immer wieder Unterstützung suchen. Weil um, im, um Entscheidungen zu treffen im Bundestag, so muss man ja eine Mehrheit haben. Und da müssen sie halt immer gucken, wenn die irgendwas vorhaben, wenn die irgendwelche Gesetze beschließen wollen, dann müssen sie halt immer erstmal in der Opposition ähm, ja. sich Unterstützer suchen. Genau. Genau. Und solange... Ähm, kein neuer Kanzler gewählt wurde, bleibt die Regierung auch noch im Amt. Das heißt, darauf können wir uns jetzt noch verlassen. Die sind noch ein bisschen da. Dann, also es wird irgendwann eine erste Sitzung des Bundestags äh, geben und weil ja auch Direktkandidaten gewählt sind und so ist es ja klar, wie sich der Bundestag zusammensetzt. Es kommt ja jetzt nur auf die Regierung an und solange bleibt aber die andere Regierung ähm, noch zumindest geschäftsführend am ähm, Abend. Das heißt, sie werden offiziell schon entlassen, ähm, werden dann aber, ja, es wird, der Bundespräsident ähm, bittet darum, dass sie noch vorerst weiter regieren. und das ist aber dann halt eigentlich mehr eine Formalität, also das wird auf jeden Fall dann so ja. ablaufen genau das vielleicht noch dazu. ja Also von mir aus
0: war es das jetzt eigentlich schon? Hast du noch irgendwelche Themen auf deinem Zettel?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe hier noch ein paar ähm, Fakten noch gerade zu dem, wer regiert jetzt gerade überhaupt. Ähm, der Bundestag muss spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammentreten. Also am 26. Oktober und ähm, Genau, das andere habe ich ja schon, es muss dann halt ein neuer Kanzler gewählt werden und damit kommt dann halt auch die neue Regierung ins Amt. Und sonst habe ich alles abgehakt auf meiner Liste.
0: Sehr gut, dann neigt sich auch unsere erstmal letzte Folge dem Ende. Ich bin ziemlich müde, ich gehe jetzt schlafen, <lacht> ähm, aber ich wollte mich auf jeden Fall, oder ich... Ja, du wirst gleich selber noch was sagen. Aber ich wollte mich auf jeden Fall erstmal bedanken für euer super Feedback und dass ihr alle uns geschrieben habt und zugehört habt. Und es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Die erste Staffel, sage ich jetzt mal. Ähm, Wie es weitergeht, werden wir, glaube ich, auf Instagram nochmal ähm, posten. Da müssen wir uns selber nochmal ein bisschen ja. zusammensetzen. Ähm, genau wie lange die Pause geht, müssen wir uns auch noch überlegen. Wir sind sehr <lacht> vorbereitet. <lacht> ähm, genau, das war es eigentlich schon von mir. Ähm, dann wünsche ich euch mal schöne Herbsttage. <lacht> und äh, ja, einen schönen Sonntag noch. Oder einen anderen Tag, je nachdem, wann ihr es hat
1: je nachdem, wann es hört. <lacht> genau, ja, ich glaube, es ist aber auch gut, wenn wir die letzte Folge ein bisschen kurz halten jetzt. Wir wollen euch nicht noch so belasten oder überlasten. Man, ähm, es ist ja eigentlich jetzt gerade auch nichts anderes in den Nachrichten, deswegen einfach nur der kurze Rückblick von uns. Ähm, ich wollte die Chance auf jeden Fall auch noch nutzen, um Danke zu sagen. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich war total überwältigt, wie viele Leute jede Woche zugehört haben, ja. also vielen Dank dafür, ich hätte damit anfangs nicht gerechnet. Dann wollte ich dir natürlich auch noch Danke sagen, Charlotte, oh. dass du so dahinter warst. Ja, ich fand das, ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass ich irgendwann mal einen Podcast machen würde. Also ich hatte gar nicht so die Idee. Klar habe ich Podcasts gehört, aber ich dachte mir so, ja, und war so voll, ja, yeah, das ist voll die geile Idee, bitte irgendwer muss das mit mir machen und ich bin wirklich froh, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und das gemacht haben. Toll, jetzt ähm, bin ich das Arschloch, genau. weil und du dich nie in, bei dem hier, bei mir bedankst, <lacht> ich mich nicht bei dir. Aber aber du hast ja auch den Anstoß gegeben, also muss ich Danke sagen. <lacht> okay, Nein, danke auch ähm, an Genau, also danke dafür, ich fand, es hat total viel Spaß gemacht ähm, und ich habe auch schon ganz viele Ideen oder du ja glaube ich auch, was wir noch ähm, alles ja. machen können und wollen und deswegen machen wir jetzt erstmal ein bisschen Pause, damit wir für euch ganz viel Neues vorbereiten können, Neues recherchieren können und ihr dann ganz bald wieder Politik einfach so hören könnt.
0: Ja, schönen Abend, genau. schönen Morgen, schönen Mittag noch. Wir gehen nicht schlafen.
1: <lacht> Schaut bei Instagram vorbei, da teilen wir, wann es weitergeht. Schickt uns gerne weiterhin Ideen, Fragen, Themen. Ja. Wir freuen uns immer. Gute Nacht. Dann <lacht> bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.